0: Pode vir aos poucos ou feito um tsunami mental. De repente, tudo que você tinha certeza parece perder o sentido. Pode ser o emprego, o relacionamento, a cidade onde você vive e, não raramente, todos juntos ao mesmo tempo. A vontade de mudar de vida pode vir de uma busca por sentido, um impulso por novidades ou aquele desejo profundo de viver novas emoções. Só que quando ela chega, geralmente vem acompanhada de seu grande parceiro, o medo. Será que estou velha demais para mudar de profissão? E se eu mudar de país e der tudo errado? Será que tenho coragem de abandonar tudo que construí até agora? Questionamentos muito comuns, ainda mais quando estamos em fechamento de ciclos, como esse agora de 2019. Mas e aí? Como lidar com o pavor do desconhecido e a busca pela coragem para a tomada de decisão? Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje vou conversar sobre grandes mudanças de vida com a Beth Viveiros, uma ex-engenheira que um belo dia decidiu seguir sua paixão e trabalhar como padeira. Bom dia, Óbvias. Bom dia, Beth. Bom dia, Beth, obrigada por você ter vindo aqui. Os Óbvios Ed são muito fãs dos seus pães. Muito obrigada. <risos> Rola uma comoção. A gente já falou sobre isso antes, que você não gosta muito de receber elogios. Eu gosto, eu não sei reagir a elogios, é diferente. <risos> Verdade. É, mas eu queria que você começasse um pouco se apresentando. É. Imagino que a sua agenda seja muito corrida, então obrigada por ter... Encaixado nosso podcast aqui. É, me conta quem é Beth Viveiros e quem é Beth Bakery. Olha. Bom, obrigada pelo convite, primeiro.
1: E Beth Viveiros sou eu. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa e extremamente imparável. E. Em 2013, eu tive essa ideia da Betty Baker, que eu não consigo desvincular da minha pessoa, porque de uma maneira ou outra eu acabei colocando meu nome ali, né? Então, a Betty Baker hoje é uma, eu chamo de uma micropadaria, porque não existe termo melhor para explicar o que é. Não é nem nunca vai ser uma padaria, é uma produção artesanal, não é só meu braço hoje, já foi, já fiz tudo sozinha. Hoje eu tenho uma galera que me ajuda, o que é incrível até para ajudar a minha agenda. E é a extensão da minha cozinha. É tudo que eu sempre quis fazer, tudo que eu sempre fiz para os meus amigos, para as pessoas que iam jantar lá em casa, por exemplo, eu faço para bakery. Eu gosto de dizer que eu comecei a vender pães, porque senão eu ia comer todos <risos> Então eu tive que começar A botar pão e cookie para vender Porque senão não ia dar certo é, A história foi mais ou menos assim Em 2013 eu trabalhava numa empresa Muito grande é, E meu pai ficou doente É bem A história mais clássica Do mundo, assim Meu pai ficou muito doente Ele ficou muitos anos internado, inclusive e, e um dos momentos que ele estava internado, ele estava te, ele tendo uma, umas variações de memória com Alzheimer e tal. Ele acordava, ele olhava o quarto de hospital e ele ficava falando de trabalho. Nossa. E ele já tinha se aposentado, tinha uns 30 anos. E eu ficava olhando aquilo, ele olhava a televisão e ele falava de trabalho. Ele olhava o quadro do hospital e ele falava que eram as tarefas que ele tinha que fazer. E aquilo começou a me dar um pânico, que eu, eu olhei. Pra ele E eu falei, cara, é assim que eu vou ficar Eu tenho certeza que eu vou ficar assim Porque eu sou extremamente workaholic Eu só falo de trabalho Eu trabalho 16 horas por dia E eu me vi Corpulando 50 anos no hospital falando de trabalho eu Foi isso, me deu um, um, um Treco ali E aí eu comecei a pensar que eu tinha que mudar alguma coisa é, Da minha vida E eu sabia que em qualquer Área que eu trabalhasse eu ia ser workaholic se fosse pra mim, pros outros, pra qualquer área.
0: Não, e... totalmente. É porque tá na gente, né? É, Bom, é meu. Eu me identifico loucamente com o seu pai também. Estou até um pouco assustada. É, isso foi muito assustador. Muito. Mas é porque o Workaholic não é assim só uma paixão. É uma paixão por cumprir coisas. Pois,
1: sim, sim, sim. Eu não sei. Eu não sei o que, que tinha na cabeça do meu pai naquele momento. Mas pra mim foi o estalo, acho que necessário, que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu sou de uma época... Bem velha, né? Eu sou de uma época, <risos> é que na época de escolher o que eu ia fazer na faculdade, não se falava em coisas além de medicina, engenharia, direito. E aí, sei lá, eu tinha 17 anos, quando eu fui escolher uma faculdade, eu falei, vou fazer engenharia, né? Porque, uau, engenharia.
0: Mas o que é uma loucura, né, você imaginar com 17, 17 anos, a gente não sabe de nada pra é. tomar uma decisão dessas.
1: E já era uma coisa da época de você ter que trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, então era uma coisa, o colégio vai te dar uma profissão. Então a minha profissão naquele momento era secretária. Eu tinha 17 anos e eu trabalhava como secretária de uma empresa de engenharia. Então pra mim, a engenharia era o caminho pra ser uma pessoa de sucesso. E eu lembro de eu falando, vou fazer engenharia. Eu lembro do meu avô, engenharia por quê? Mas eu não te vejo fazendo engenharia. Então, eu acho que na época eu já era meio, vou quebrar aqui essa… Transgressora essa, do seu é, jeitinho. vou. E aí eu fui. E aí passou 20 anos, estava eu lá, trabalhando com engenharia. Mas, no meio desses 20 anos, eu tenho essa grande curiosidade da, do mundo da vida. Eu não consigo fazer uma coisa só. Eu fui estudar fotografia, eu fui estudar programação eu fiz site eu fiz outra faculdade de desenho industrial eu larguei eu fiz N coisas feirinha de artesanato, fiz fiz, é, crochê e tricô fiz, montei um site de tricô e uma, um grupo de discussão então eu sou essa pessoa que acontece eu vou acontecendo, eu vou atropelando, eu vou fazendo eu vou tendo ideias e eu vou encaixando tudo em 24 horas e apenas vou fazendo aí pula para 2013 eu estava apenas trabalhando Olhei para o meu pai e falei: o que, que eu estou fazendo? Tenho que dar cinco passos para trás e tentar repensar o que que eu quero da minha vida. E aí, eu, na época, eu lembro que eu li vários livros. Eu gosto muito de ler, eu comecei a ler livros e era uma coisa do tipo Repense Sua Carreira. Não me lembro bem que livro era. E falava para listar dez coisas que você já tinha feito na vida para ganhar dinheiro, além da sua profissão. E aí eu coloquei nesse papel coisas que eu honestamente, tinha esquecido naquele momento da minha vida. Eu tinha, quando eu tinha uns 15 anos, eu tinha, tava no colégio, comecei a vender sanduíche natural na escola. Cheguei um dia em casa, falei pra minha mãe, vamos fazer sanduíche natural. E eu levava um isoporzinho de sanduíche natural pra escola, pra vender. Aí, em algum momento, eu falei, tá faltando um docinho aqui. Comecei a fazer coisas de trufa de chocolate pra vender na escola. Nossa, é uma empreendedora teen. Só que eu esqueci, eu apaguei isso na minha cabeça. Com, com o passar dos anos, eu tinha Apagado isso da cabeça. Na época de prestar vestibular, também me lembrei disso. Eu, eu identifiquei que na porta de uma faculdade que eu ia prestar vestibular não tinha nenhuma lanchonete, não tinha nada. Catei meu pai, fiz ele comprar um engradado de água, fiz a minha mãe fazer biscoito, enfiei no carro, estacionamos na porta da faculdade, falei, vou vender água e biscoito para essas pessoas que estão indo fazer o vestibular e não tem água para beber. Também apaguei isso na minha cabeça com o passar dos anos. Só quando eu fui ler esse livro é que eu me dei conta que eu tinha feito diversas coisinhas relacionadas à comida com o passar dos anos. Então eu tinha lá um amigo que ia fazer um aniversário e eu, eu dava um jeito de fazer o bolo pra ele. Ah, uma amiga que ia ter um chá de bebê, eu dava um jeito de fazer o biscoitinho. Mas então
0: você não enxergava, eu não enxergava a culinária como uma eu, paixão ainda. Eu sabia que
1: era uma paixão, mas ah. eu, na minha cabeça era um hobby. Entendi. Não, não, eu, eu tinha aquela cabeça dos 17 anos Que cozinha não era uma profissão Que era só um hobby E que eu não ia ganhar dinheiro Ou sobreviver disso E aí foi quando bateu Eu falei, cara, tem que ter um jeito né? eu, eu olhei pra esse papel e falei Das 10 coisas que eu já fiz na vida para ganhar dinheiro 7 eram relacionadas à comida Por que não? E aí foi isso Em dezembro de 2013 eu saí do trabalho e aí, foi aquelas coisas místicas do universo, assim. Eu saí do trabalho num dia… No dia seguinte, meu pai teve alta do hospital. Nossa! Aí eu falei, é isso… Não falei pra minha mãe na época que eu tinha saído do emprego Porque isso ia ser, imagina, né a pessoa com traumas eternos, né 20 anos você não mora com a sua mãe E você tá com medo de contar pra ela que você não tem um emprego fixo Quando será que passa é, esse não medo, passa, né? né Aí eu inventei que eu tava de férias coletivas E que eu tinha esticado isso junto com as minhas férias Que eu tava devendo Só pra poder ficar mais perto dela e do meu pai E enquanto isso eu ia repensando minha vida sei lá dois meses depois ela percebeu que as minhas férias estavam um, um pouco longas é. e aí não tinha mais o que explicar para ela e aí nesse período que foi período de Natal fim de ano e tal meu marido foi viajar para ver a família dele eu fiquei sozinha em casa então foi um momento muito de botar nesse papel e, e repensar e aí foi muito rápido para mim foi muito eu olhei coloquei isso no papel bateu a engenheira do, do planejamento né Comecei a, a planilhar aquilo, fazer anotações, pensar em nomes, pensar como é que ia ser, fazer. Na época, eu não sabia que se chamava um plano de negócio, mas era um, meio que um plano de negócio, né? Se podia dar certo, se não podia, quanto é que isso custaria? E aí, eu, eu lembro que um dia eu, eu tinha o um nome. Eu olhei pro Betty Baker e falei, nossa, a Betty Baker é legal, é sonoro, <risos> Sim. bonito, gostei. E falei, é isso, eu vou fazer aquilo que eu sempre fiz, às vezes... De graça, até para os amigos e tal. E vou tentar ver se isso acontece na minha vida. Se essas encomendas vão acontecer. Se as pessoas vão entender que isso é um trabalho, né? E não um hobby. E lancei timidamente, assim. Aí eu comecei a produzir, fotografar, fiz o site. Eu lembro, na época, eu criei o um Instagram, criei o um Facebook. E aí, um mês, eu estava com isso montado, assim. Um esquema...
0: E eu planejei isso. Vou fazer coisas que eu nunca fiz antes. Eu quero estudar de manhã. Beth, mas deixa eu só te puxar um pouquinho pra trás. Na hora, que é que você contando, você tá contando com muita calma. Mas na hora que você tomou a decisão, quais que eram os sentimentos? Na hora, por exemplo, é... você pediu demissão. Tinha uma emoção
1: grande envolvida, com uma ansiedade e tudo. E eu tava apenas… Aí é sessão de terapia, né? Eu acho que nessa hora, de pai doente pedir demissão, eu tava apenas tentando sobreviver, Sim. botei a
0: emoção, engoli e fui. Né, eu não pensei muito. As pessoas dizem que nesses momentos elas estão praticamente ouvindo um chamado, é, assim, que eu, não eu, tem...
1: Tem hora que eu brinco que é, que é meio mágico, mas é, não consigo explicar de outro jeito. Porque eu só olhei e fui fazendo. Sim. Óbvio que tem um momento que você olha e fala meu, o que que eu fiz? Né, não, não sei, não sei se vai dar certo. Mas eu olhava para aquilo, eu tinha tanta certeza... Que eu tinha que fazer aquilo que eu só fui fazendo. Eu tinha que tentar. Eu botei na cabeça que emprego eu ia arrumar se desse errado. Não, não ia passar fome, né? Tipo, palavras da minha mãe, assim, você vai passar fome e tal. Então, eu comecei em janeiro daquele ano, foi janeiro de 2014, com a ideia de fazer coisas de uma maneira diferente. Mudar a rotina, a hora de acordar, a hora de dormir, me alimentar melhor.
0: É, foi, foi, foram pequenas coisinhas que eu queria colocar na minha vida. É que às vezes a mudança dificilmente ela vem sozinha, né? É. Geralmente é um turbilhão é. de mudanças. Então foi, foi uma maneira de me redescobrir
1: e, e me dar esse direito também. Porque como uma pessoa começou a trabalhar muito cedo e começou a fazer tudo muito cedo, eu nunca tinha me dado o direito, com todos, todos os meus privilégios, no momento, de repensar minha vida. Então, a, aquela coisa, eu, eu, eu falo isso sempre para todo mundo o tempo inteiro. São Paulo te engole, né? Sim. Então, a gente acaba trabalhando muito, vendo poucos amigos e o, mesmo, mesmo as
0: coisas que a gente faz para para nossa própria saúde, né? São cortadas às vezes. É, você falando que trabalhou numa grande empresa, imagino que você deveria ter uma rotina muito acelerada. E eu acho que quando a gente se permite desacelerar em São Paulo, parece que a gente está fazendo algo de errado, está né? Tá sendo julgado o tempo inteiro. Isso é fato, assim. Foram muitos
1: anos de terapia para entender também que não interessa o que as pessoas estão achando da sua vida, né? Você tem que
0: fazer a sua vida. É a sua vida. É, eu acho que esse é um dos maiores conselhos que você pode dar para esses momentos de decisão de vida. Eu passei por algo muito parecido, eu não abandonei, mas assim, o um momento que você de... quando eu decidi abrir a Óbvias, eu não pensei muito também. Todo mundo fala, mas você tinha um grande business plan. É. Falou não. Eu só tive um terremoto na minha vida, em que tudo mudou, tudo que eu tinha como certo desapareceu. E eu falei, eu quero construir uma coisa. E... Eu lembro de não ter nem. Eu não dava espaço pros inferninhos. Sabe os inferninhos?
1: Exatamente.
0: Que vem assim? É. Eu não dava espaço. Não dá, pra, não dá tempo de olhar pra isso. Exato. esquece. Ah, será que vai dar. Eu não sei se vai dar errado. Deixa eu fazer, é. sabe? Você tem que silenciar o demoninho é. da é. sua cabeça. E o demoninho, às vezes, são as outras pessoas Sim. também. Que é tipo, você não acha melhor você ir procurar um emprego? Nossa. <risos> não, obrigada. Obrigada, mas não, é. eu acho que vai dar certo mesmo, assim, confia em mim. É,
1: isso, isso acontece até hoje, assim, sei lá, você tem um mês que é bom, um mês que é ruim no negócio, é óbvio que tem. E se eu entrar em pânico porque alguma coisa um dia deu errado, eu acabo contaminando quem trabalha comigo Sim, também. Então você tem que fechar esse essa coisa do anjinho mal, assim, e mesmo das pessoas, e focar no que você sabe fazer bem. Sim. Eu tinha que
0: ir em frente. Mas você acha que tem alguma ferramenta pra silenciar? Porque eu acho que esse demoninho, às vezes, é o medo, né? Eu imagino que quem possa estar tá ouvindo agora, gente, dia 30 de dezembro, é... esteja com muito medo. Eu
1: eu sou muito, muito, muito acelerada e muito ansiosa. Como Acho que 99% das pessoas e, e eu Fico brincando que A maturidade e a idade Ajudam muito nessa hora, né Eu olho pra Bete, de 21 anos E falo Nossa, tadinha
0: né? <risos> Ai que oh, dó Você, você achava,
1: <risos> né, mesmo Que nesse momento eu olho pra eu, eu, Quando eu vejo as meninas que trabalham comigo Por exemplo, ou as pessoas que me procuram Pra conversar sobre negócios Que elas querem abrir os negócios eu acabo vendo muitos pedaços de mim nas pessoas. Né? Depois de 10 um, de anos, fica mais fácil você identificar isso, né? Claro. E essa, essa coisa desse controle é muito, é muito seu. É muito de, de você respirar, meditar. Eu, uma coisa que eu fiz numa dessas minhas andanças loucas, assim, que todas as pessoas que me rodeavam falavam: Imagina, você vai fazer isso bobagem, você. Um dia eu soube de um curso de meditação. Que era no interior do Rio de Janeiro, dez dias em silêncio. E é eu falei, Vipassana? Vipassana. Eu falei, quero fazer.
0: Todos os caminhos voltam pro Vipassana. Vipassana eu preciso... você? É. Olha
1: é. só. Eu pisco, é, é, vem o Vipassana. É. Eu fui em 2011. O Vipassana pra mim foi muito importante, mesmo, de verdade, assim. 2011 foi um ano muito, muito marcante pra mim. Eu mudei de emprego, mudei de casa, sabe? Foi uma coisa muito, muito louca. Mas o Vipassana foi uma coisa que me ensinou muito a olhar pra mim. E foi, foi acho que foi a primeira vez que eu olhei e falei, eu vou. Não me interessa o que as pessoas vão dizer. Eu vou, eu preciso ver o que, que vai, isso vai acontecer comigo. Eu achava que eu não ia conseguir ficar dez dias em silêncio e meditando. E eu fiquei. E na boa, de boa. Eu, e foi o início
0: da jornada ali de 2011? Eu acho que 2013.
1: 2011 foi. 2011 foi meu não tinha nada externo envolvido foi um momento que eu olhei e falei putz, eu quero muito fazer isso e quando eu voltei do Vipassana de novo, mágica várias coisas diferentes começaram a acontecer eu, foi, foi, eu, eu voltei de lá na Páscoa, que é o que? março, abril, é, abril. É, em maio eu tive uma proposta de emprego do além, literalmente do além assim. tipo assim. eu não estava procurando sabe? Tem, é que eu acho que abre o canal, abre, né? Abre. Pra mim foi isso. Eu acho que abriu muito. Eu, eu mudei. Ponto. Todas as pequenas coisinhas que a gente vai fazendo durante a vida, ou que a gente se permite fazer durante a vida, de alguma maneira te, te completam. Eu, eu falo isso da Becky toda vez que alguém vem me procurar, porque quer montar um negócio parecido. Falei, gente, eu nunca vou poder dizer pra pessoa fazer ou não fazer, porque a minha história é a minha história. Ninguém vai ter a mesma história do que eu, né? É, não, cada pessoa tem, tem uma vida diferente. Eu hoje eu olho para para e eu vejo por isso que eu falo que é uma extensão minha e é muito difícil de desvincular. Eu sei cozinhar, eu sei fotografar e eu sei montar um site. Logo, eu consigo me virar nesse meu mundinho. Eu, aí eu brinco. Ah, eu não sou muito boa dando entrevista. Então, quando vem alguém me entrevistar, eu fico super travada. É isso tá na minha listinha de coisas pra fazer no ano novo. <risos> Preciso aprender uma maneira de lidar melhor com câmera. Talvez. Não sei. Então, não sei se você é uma boa pessoa lidando com câmera. Talvez não, mas vou tentar. Olha que legal. Tem uma, uma conhecida nossa que ela fala que nós somos multipotenciais. E eu não tenho a menor dúvida disso. Menor dúvida. Tem muito potencial reprimido, é, né, gente, é, né? É. É
0: que só vai saber se tentar, é muito louco é. Eu, eu acho que como a gente tá nesse fluxo de São Paulo de muitas horas de trabalho é muito difícil você encaixar né, e literalmente por horas do dia assim, eu adoraria que o dia tivesse mais umas quatro horas, Nossa, muito. Então, seria muito gostoso, muito né? porque eu gosto de dormir, eu tenho gente que eu sei que tem gente que aproveita a madrugada, mas como eu durmo às dez meu dia é um pouco curto mas eu acordo às 145, o que me dá, é, tamo junto tamo junto é, mas eu acho que se a gente pudesse ter um dia, eu acho que assim, isso seria a qualidade de vida para todo mundo, sei lá quinta-feira é, eu tenho duas horas pra escolher um novo hobby é, você sabe que meu marido tem uma, uma
1: coisa que ele fala de vez em quando, ele joga bola com os amigos, toda terça-feira, faz muitos anos pode estar chovendo pode ter greve de ônibus pode ter a bomba atômica eles vão jogar bola toda terça-feira eles jogam bola, eles batem papo, voltam pra casa cansadíssimo, machucado né, aquela coisa, <risos> todo arrebentado e eu olho, <risos> E olho, eu fico por que que vocês fazem isso com vocês, né sempre tem essa grande piada, né e aí ele fala uma coisa que tem hora que eu não dou o abraço a torcer, mas ele fala tipo, ah, você e suas amigas, mulheres não tem um passatempo feminino em grupo que descarregue a
0: energia como a gente tem com o futebol. Então, estou trazendo um assunto que para mim é muito sério. Porque eu já falei, inclusive, nesse podcast, no episódio chamado "Chapadinha de Endorfina. Que para mim existe um machismo no esporte. Tem. Porque o meu sonho era ter um grupo de vôlei. De vôlei, não tem, né? Eu queria que as mulheres se encontrassem para fazer algo. Eu adoro também tomar vinho, gente. Tá tudo certo. Mas eu queria que a gente se encontrasse, assim, religiosamente, toda quarta-feira, pra gente jogar vôlei, pra gente jogar basquete sim, e que sim, a gente tivesse sim. esse momento nosso de, ah, tanto que eu sou a rainha de chamar minhas amigas pra fazer esporte, tipo, vamos fazer uma aula de é, bike? Você é da academia, né? Eu sou, não necessariamente não. da academia mas eu gosto de é, bike, yoga eu sou do exército físico, do exercício preciso me físico, mexer sim. eu sou tipo um border collie. Sim! Eu preciso me mexer muito. E <risos> eu tenho muita curiosidade com o esporte. Eu já fiz todos os esportes você pode imaginar, assim, de surf a, sei lá.
1: Surf, olha, é uma coisa pra botar na lista.
0: É, é gostoso o Adoro. É Massa. bem gostoso. Então acho que a gente é muito injustiçada culturalmente Sim. que os nossos programas é, não tem esse fator. são físicos. Não são físicos, é. então a gente descarrega muito menos. É. Porque é um privilégio, né? É. O que o seu marido chega, na verdade, ele acabou de soltar tudo, 40 demônios. Tudo, tudo. Não existe Carmenê Sovião que faz dorme isso.
1: como um anjo, e é incrível.
0: <risos> e é isso, hoje, hoje em dia eu até já vi, tem
1: uma galera, que, umas mulheres que treinam basquete nos, nos parques Perfeitas. e tal, é incrível. Mas não, não tá no nosso hábito, né? Ninguém, ninguém falou que isso é
0: legal. Não, porque no fazer? recreio eles jogam um bola e é, a gente e fica… troca papel de carta. Exato. É, é. é. Mas eu acho que pior do que isso é, eu acho que é algo para se pensar para o ano que vem, assim, para todo mundo é, cadê a sua hora da oxigenação? Sim. Tem que ter um momento seu, de é. só cuidar, assim aqui eu tô oxigenando, não precisa mudar absolutamente de carreira, mas talvez você precise de um momento em que você tá fazendo aquarela para você ter um insight sobre a sua agência a sua, de publicidade, é, que seja é, porque não adianta se você fica bitolada você não, não sai do lugar. E chega uma hora que as coisas perdem o sentido, né? Eu acho que também, é... Não, não sei se vai dar pra ser monogâmico com tudo da vida. Não, né? não, não tem como. É tipo viajar, você passa um tempo longe de seu marido,
1: você não volta morrendo de Muito saudade? Claro, você volta morrendo de saudade do marido, do cachorro, da casa, de tudo, de tudo. É, a coisa de você ficar sozinho e repensar, e, e sozinho e ler, sozinho e meditar, é... Sem medo, sem se julgar, sabe? É, eu falo muito da meditação porque me ajudou, mas não é só a meditação, é, é você se dar ao luxo de ficar uma hora sozinha com você, colocando esses seus planos e essas suas vontades no papel, sabe? É uma coisa que me ajuda muito, eu preciso tirar essas coisas da cabeça, às vezes. Você passa uma semana inteira trabalhando com a cabeça cheia, aí a minha segunda-feira, em geral, é isso. Eu paro sozinha na frente do meu computador e anoto. Anoto coisas que eu tenho vontade de fazer Coisas que eu deixei pendente Não fiz ainda E, e é isso sem, sem, sem pressa, sem se julgar Sem se achar babaca Porque minha vontade é de fazer uma aula de canto Ai, o que, que vão pensar? Não Ou sem se culpar porque Você vai perder uma hora da sua semana Fazendo uma aula de canto Quando você poderia estar estudando a faculdade Por exemplo essa aula de canto vai te ajudar exatamente a isso, Totalmente. a tirar, tirar a cabeça do, do, do lugar comum que você está todos
0: os dias. Eu acho que é legal fazer uma lista, mas traçar microplanos para as coisas acontecerem. Porque eu acho que a gente é, é treinado a é, é, eu quero guardar dinheiro. Tá bom, é, mas vamos. É. Assim, como é que você vai guardar dinheiro? E também tentar colocar metas realistas para as coisas. Porque a gente também sonha muito alto sim. e às vezes parece… Nossa, vai ser inalcançável. é tá tão pensa, longe. Tá tão longe. Então, entender, não, calma, eu quero é, mudar de emprego. Mas por que, que eu preciso pra isso? Ah, eu vou então fazer um, um microplano. Você fez algum microplano pra mudar de fiz, carreira?
1: Fiz, fiz. Não, não, eu não, de novo, não sabia o que eu tava fazendo, né? <risos> eu não chamava de microplano, mas eu comecei a fazer. E hoje eu olho que sim. É, eu… eu, eu tinha começado a falar isso, eu parei, mas eu me coloquei, eu me dei uma meta de seis meses pra não voltar a trabalhar num escritório. Foi isso que eu coloquei. Falei, eu quero seis meses pra mim, pra estudar e traçar meu plano. Então, nesse, no primeiro mês eu comecei a traçar e, e aí eu falei ah, então eu vou estudar por dois meses e aí eu vou procurar um outro curso e aí eu vou estudar sobre farinhas. No meu caso, era uma coisa muito específica, assim. É, não tinha ninguém que, que, que falasse sobre diferenças de farinha em São Paulo, por exemplo. Uhum. Então, eu comecei a procurar e eu falei, eu, eu tenho um mês para aprender o máximo que eu posso sobre isso. Porque também é muito fácil você, ah, não, não tem ninguém aqui em São Paulo, então deixa… Depois eu vejo, né, a hora, quando der eu vou, quando der eu leio, quando, né, eu falei, não, eu tenho aqui, eu vou estudar isso por dois meses, aí por mais um mês eu vou me aperfeiçoar em tal coisa e tentar não perder esse foco, porque aí quando você tá nessa, nesse momento de desemprego, né, de quando você tá fora de um ambiente de trabalho, é muito fácil perder o foco.
0: Sim. É muito ah, legal você trazer isso, porque é. eu acho que as pessoas acham que essa mudança de vida exige um grande ato de coragem. E na verdade, o grande ato de coragem, sem uma certa disciplina… Muita disciplina. Ele se perde. É. A disciplina é essencial. É muito fácil você…
1: Ah, já tô aqui mesmo de pijama, deixa só mais assistir essa série. É, já tô aqui em casa mesmo, deixa só eu não fazer isso hoje. Choveu, ah, nem vou correr no parque. São coisas do dia a dia que você… É muito fácil,
0: é muito fácil perder. Tem uma… aí eu não sei se… Eu tenho muita dúvida se é muito agressivo. Mas foi um monge em um podcast que eu ouvi que ele fala que pra você entender se aquilo é importante pra você, você troca. O Quando toda vez você fala ah, mas eu não tenho tempo pra fazer tal coisa você troca por isso não é tão importante assim pra mim. E aí você entende o, peso. Se, o peso daquilo é. na sua vida. Então, é, eu não tenho tempo hoje de, de falar melhor francês. E quando eu falo a aprender a falar melhor francês não é tão importante assim pra mim? É verdade. <risos> mas, tem, por exemplo, eu é, não tenho tempo pra fazer a óbvia crescer. Fazer a óbvia crescer não é tão importante pra mim? Imagina! Imagina, é um absurdo. É um absurdo. É, é. Então, é um pequeno exercício que você faz, mas com gentileza, calma sim, também, sim, sim, pra sim. não virar a louca. Pra não virar você se chicoteando, É, né? porque tem o tímidas que acabam ficando vendo Netflix, tem aquelas que não conseguem dormir à noite. É. Então, é uma linha tênue, né, Beth? E, e, é, e também é aceitável você passar por
1: várias coisas, né? No, dentro A mesma pessoa pode passar um mês sem conseguir dormir, de tão ansiosa com aquilo que ela tá planejando, como também tem hora que você vai passar um mês sem ideia nenhuma assistindo Netflix. Verdade. Porque isso vai acontecer. Tem e hora se que permita. So... E se permitir, exato. Você tem que diferenciar a hora que é preguiça da hora que você realmente tá descarregado de ideia. Ou você tá cansado daquilo, né? São coisas diferentes. Eu, eu tenho, óbvio, momentos que eu, eu tenho zero ideias. Eu tenho que criar uma coisa. E eu tô zero ideias. E aí eu vou pra casa. Tem hora que eu tenho que parar e eu falo, olha, não... porque a, a cozinha pra mim é um lugar onde eu tô sempre ocupada. É uma coisa você tá ocupada fisicamente e a cabeça tá longe, né? Então eu tô produzindo e eu estou pensando em várias coisas. Desde o boleto que eu tenho pra pagar, até novas receitas que eu tenho que criar. Só que como eu tô ocupada fisicamente, às vezes eu não consigo focar naquilo que eu tenho que criar. Uhum. Então tem horas que eu falo, eu tenho que me fechar no meu canto e ficar lá duas horas e tentar achar em mim aquilo que eu estava procurando. Então, ah, eu tenho que criar uma receita de, por exemplo, de verão, porque vai entrar janeiro, eu preciso de um sanduíche mais fresco. Aí tem hora que eu tenho que parar, voltar para o meu canto, fora do ambiente da correria e pesquisar, ler. E às vezes a, pes a pesquisa é ficar um dia inteiro assistindo programa de culinária no Netflix, que é bem aceitável, sabe? Bem aceitável. Bem aceitável, porque é às vezes não rola de eu... eu é, comer fora também é pesquisa, né? Eu, eu adoraria passar três dias comendo em todos os restaurantes de São Paulo. Mas eu não tenho nem estômago, nem bolso para isso todos os dias. Então, às vezes, essa reclusão do Netflix também é legal. Também é, é interessante. E aí, no meu caso, é cozinha, mas isso pode se aplicar em qualquer área, né? Você vai ter um documentário que vai te trazer uma ideia boa, você vai ter um livro... De outra área, que em geral eu não tenho ideias de cozinha lendo livros de cozinha. Às vezes você está lendo uma biografia de alguém e ela fala da comida que a avó dela fazia e aquilo me lembra alguma coisa e aí tem um
0: insight de alguma coisa que eu deveria fazer sabe? Mas acho que mexer o corpo quando você fala que você tá fazendo algo manual também, eu acho que a gente que trabalha no computador, é. assim, você é, fazer algo manual é impressionante é muito terapêutico, é, é né? Muito. Vem insights loucos, a corrida eu recuperei é, nesse ano assim a corrida é uma coisa louca né? é, é uma terapia é. E aí, do nada veio o insight e nossa, onde é que eu anoto isso? Eu não tô nem com é, celular. Isso. a cozinha também tem dessa. <risos>
1: tem, né? Você não tá com a mão suja. Tem hora que eu
0: grito pra alguém, pelo amor de Deus, anota aqui o um
1: negócio pra mim, porque eu não posso perder essa ideia, sabe? É, é isso. Pra, pra mim foi muito drástica essa mudança do computador. Eu era pessoa 16 horas no computador, é, né? Nossa.
0: É, essa é a minha yeah, vida. Não é. sei por eu tô falando nossa. <risos> nossa quando alguém fala alto, né? Aí você percebe. Ah, é verdade. É, é minha vida. É. É, mas eu acho legal também pensar, porque tem muita gente que tem um desejo nossa, acho que eu quero largar tudo. Mas talvez você esteja exausta. Exato. Às vezes você não é é, é uma inquietude, mas a verdade é que você não tá construindo uma vida com qualidade suficiente para abrigar esse trabalho, que na verdade o problema talvez não seja o trabalho. Às vezes o problema não é o relacionamento. E muitas vezes não é a cidade onde você vive. Tanta gente que eu conheço que mudou de país e foi ser mais infeliz fora, fora do que estava é. aqui. É, eu acho que primeiro entender de onde está vindo esse incômodo. Que é, é muito interno, né? A gente vive, vive tsunamis mentais e que vivem dentro da gente. Então entender também se são fatores externos que se mudam ou se você primeiro precisa cuidar de você. Eu,
1: eu brinco isso o tempo todo. Eu falo, gente, a idade é uma maravilha nessa hora. Poxa, como eu queria saber o que eu sei hoje <risos> com 20. Ia ser tão incrível. É, eu, eu recebo muita gente me dizendo que quer ser eu, sabe? Ah, eu queria muito fazer o que você faz. Exatamente. E a questão em geral é essa, né? É entender onde é que a pessoa tá infeliz. Ela, ah, não, porque eu, sei lá, eu trabalho em contabilidade, eu não aguento mais... E aí, quando eu falo isso, eu falo, gente, eu não saí da engenharia porque eu não gostava da engenharia, por exemplo. Eu estava cansada com a minha vida, com a minha rotina, talvez com o meu emprego, mas a culpa não era do emprego. Eu falo isso toda hora. Em geral, a culpa não é do seu trabalho, ou do seu chefe, ou de onde você trabalha. Eu estava infeliz com a maneira com que eu tinha colocado a minha vida, em que trilho ela estava. E eu mudei radicalmente, foi realmente, eu saí de 16 horas do computador para 16 horas numa cozinha, mas eu continuo trabalhando muito, eu continuo tendo problemas, eu continuo com dor nas costas, sabe? A gente troca o ambiente, os problemas continuam os mesmos, os boletos continuam os mesmos. Sim. Mas o que mudou pra mim foi a minha percepção de felicidade e de... Perdi a palavra. Quando você se completa. Plenitude? É, não é bem isso, mas no trabalho, que era isso. Eu, eu gosto do que eu faço, assim como eu gostava de engenharia, assim como eu gosto de fotografia. Sim. Mas quando eu vejo que aquilo tá fluindo do jeito que tá, e aquilo funciona, e que eu tenho um negócio que paga as minhas contas e das pessoas que trabalham comigo. Isso é uma, isso é uma, uma chave para mim que demorou muito para virar, assim. Eu tenho funcionárias que trabalham comigo, pessoas que dependem daquele salário. Isso foi assustador em determinado momento. Eu acho que Muita gente deve quebrar nesse
0: momento, assim. De, <risos> é é muito eu, assustador. É muito assustador, muito. Eu já me peguei pensando, hoje eu pago quantos aluguéis? Ah, eu pago 13 é, aluguéis. Exatamente,
1: é isso. Eu vejo as funcionárias que têm filhos, assim. Quando elas falam do filho, eu fico… É, é difícil você não se colocar isso na, na mochilinha também, da, da responsabilidade, sabe? Sim. Eu sou responsável por isso. Mas ó, eu tento olhar pelo lado do… Que foda. Eu posso e eu… Consegui chegar nesse momento em que tem pessoas felizes que trabalham comigo. E que eu tenho, eu consegui construir uma coisa que é que, que faz isso acontecer. Isso é incrível, incrível. Então, é muito da maneira como você olha isso. Você pode olhar isso como... Nossa, eu tenho um negócio que eu tenho que pagar 20 mil boletos por mês. Nossa, que saco. Ou, porra, eu tenho um negócio incrível com 16, 15 pessoas que trabalham comigo e todo mundo é incrível e todo mundo faz isso acontecer comigo. E que legal que eu tenho 25 mil boletos para pagar todo mês e que eu posso pagar esses boletos, sabe? Sim. São maneiras diferentes de, de olhar a mesma coisa. E aí, quando essas pessoas vêm conversar comigo e falam nossa, eu não aguento mais trabalhar com o que eu trabalho e eu quero muito abrir uma padaria, mas eu nunca fiz um pão, que também pode se relacionar a qualquer área Aí eu fico, beleza, vamos lá, o que, que você quer? Você quer mudar de área? Mesmo? Ou você quer mudar a sua vida? né? Porque em geral não é a área, é a vida. Ah, não, mas que eu não muito mais ser chefe. Tá, você vai trabalhar sozinho, você vai ter boleto, o boleto é seu chefe. Você não gosta de ser chefe,
0: você não tem noção do que é ter funcionalidade. É, é, não, essa, essa eu já nem falo mais. Que... Você acha que chefe é, dá trabalho? É, mas, nossa, é assustador. <risos>
1: Ser chefe é muito mais difícil do que ter chefe.
0: Muito, <risos> muito mais. mais difícil, muito, muito mais. mais. Às é. vezes eu queria um chefe, eu queria que alguém me mandasse. É, o tipo, é, é. que, que, é, é. um que, que eu tenho que fazer agora? É, só hoje. Pode ser um chefe e me falar o que eu tenho que fazer? Só hoje. E
1: é a coisa de você lidar com pessoas, né? É. Nessa hora também. Que é outra coisa que tá na minha lista de... Coisas para aprender em 2020.
0: Falando em 2020 e já puxando agora para nossa reta final do papo. Beth, você contou um pouquinho de pequenos rituais que você foi separando. Mas o que, que você acha que pode ser um ritual legal para alguém que está entrando desse 2020 pensando eu quero mudar de vida?
1: É plano, gente. Eu, eu só consigo pensar em... É, literalmente anotar as coisas essa coisa de você colocar o ano novo como meta às vezes a gente dá muito peso pra isso né? no ano novo eu vou mudar toda a minha vida gata, não, ninguém muda toda a vida no dia 1 de janeiro né? é a coisa de você ser realista mesmo, assim começar com pequenas coisas, pequenos hábitos é, sei lá, fazer exercício físico todo dia então vamos lá, lista, lista de ano novo real, realidades né vamos fazer, vamos estudar. É, eu fui fazer faculdade com 40 anos de idade. Sabe? Eu falei, porra, por que não? É quando todo mundo diz que não serve mais pra nada. Então, é isso. Colocar na listinha de ano novo que estudar é legal, talvez não precisa ser uma faculdade. Ah, mas eu não tenho grana pra estudar. Vamos ler. Sabe? Botar livros e tem tanta coisa online. Tanta coisa. A gente tá numa época em que tudo tá online. Você pode ter tanta informação. É, ma
0: ma masterclass, assim, Nossa, é insano, demais, né? Nossa, demais,
1: Tem muita coisa. Então, para mim, esse momento de pesquisa e planejamento da, da própria vida sozinho, sabe… Tomar aquele banho, botar aquela música e, e se dar esse direito de passar uns dois, três dias com você ali, imaginando como vai ser sua vida, sabe? O que é que você quer mudar? Por que, que você quer mudar? O que, que é real? O que, que não é? É, é? Eu gosto desse planejamento, eu acho que ele precisa ser feito. É um jeito de você enxergar de verdade o que, tá, o que você quer, o que está que acontecendo.
0: Sim, eu acho legal pensar eu também amo as listas amo os microplanos eu acho essencial criar silêncio interno no sentido de de fato, assim, ficar sozinho é e passear, talvez assim, seja uma dica muito pessoal, mas é que pra mim funciona tanto é, vai pro parque sim. vai dar uma volta, nem todo mundo tem a oportunidade de viajar no final do ano, quem tem, tá perto da natureza, isso vem quase naturalmente né? um mergulho no mar sim, sim. é uma loucura, com o, que, o que cura dentro de você mas assim, vai dar uma volta é, oxigênio na sua cabeça tenta não ficar também pedindo muita opinião pras pessoas, sabe tenta primeiro meditar dentro de você e eu sei que bate muito medo é, de tomar grandes decisões, mas eu queria dizer que o medo não passa. Talvez você tenha que conviver com o medo. É, eu, eu brinco isso todos os dias. O medo tá lá
1: na hora que eu vou dormir e na hora que eu acordo. Todos os dias, todos os dias. Às vezes mais, às vezes menos. É, tem, épocas, é, tem épocas que o medo se transforma em grandes ansiedades. Né? Tem épocas que é tranquilo lidar com isso. Mas ele faz parte da vida. No, em, em tudo. Tem hora que eu, eu falo isso às vezes para as pessoas que trabalham comigo. Às vezes eu chego no trabalho falando, pô, hoje eu tô um pouco mais ansiosa, por que será? será que eu perdi alguma coisa? Será que eu deixei passar alguma coisa? Será que eu esqueci uma encomenda? E às vezes falar isso para as pessoas que estão perto de você também é importante, sabe? Sim. Não pela opinião, mas às vezes a gente, a gente tem tanto medo que a gente não fala. E às vezes são, são essas pequenas coisinhas que alguém vai poder te acalmar, que isso... Parece tão
0: grande, não é? E tem medos reais e medos muito fantasiosos também. A maioria também. são fantasiosos, então, quando você coloca né? assim, ah, eu tenho medo, de eu passar fome. É. E aí, a sua amiga fala, não, calma, Faloca. não, isso não vai acontecer. Às fala alto isso já… já exato, já... que nada mais é do que a terapia, É a terapia, né? Ficar falando alto, é, sem é, ficar falando sem alto. Parar. E ouvindo, falando, nossa, não, isso não faz sentido. peraí aí, isso faz sentido. Eu
1: tenho uma amiga que ela fala que quando ela tá em dúvida, ela dança em casa. Olha, que legal. Eu acho… Eu... É engraçado, eu nunca coloquei isso no meu na minha rotina, mas ela diz que ela ela tá com medo, tá com dúvida de alguma coisa que ela tem pra fazer no trabalho e tal, ela para tudo, bota uma música que ela gosta e ela sai dançando pela casa e cantando alto nada mais é do que é isso, você extravasar alguma coisa com você e de repente você se sente um pouco mais leve e aí ela volta pro trabalho dela e parece que as coisas fluem um pouco
0: melhor nossa, achei isso lindo. É,
1: eu acho. Eu, eu lembro dela quando eu tô, às vezes, na cozinha, porque a cozinha, às vezes, é um meio isso, é uma dança, uma dança, né? Tem um rolê meio balé, assim. Eu lembro muito dela nesses momentos, quando a cozinha tá muito tensa. E às vezes eu falo: não, gente, vamos, vamos abaixar a música. Às vezes a gente tá com a música alta e todo mundo falando, e fica todo mundo muito tenso. Eu falo: não, peraí. Vamos respirar. E aí, as coisas voltam, né? Vão, vão indo. Cada um pro seu lugar olhando para aquilo que tem para fazer e tal é, é, é parecido eu sempre lembro dela dançando na cozinha Beth eu amei isso nossa vamos é, né? fazer
0: uma playlist na obra é, de dançar, né? dançar para liberar demônios é, pode ser incrível isso é muito bom eu acho que é muito gostoso você imaginar novos caminhos para sua vida eu acho que dá um frio é. na barriga mas uma vida sem frio na barriga também que que é né? Tem um meio... alguém não
1: tem, né, eu fico pensando será que todo alguém é tão, tão controlado assim, que não tem é, tem nunca... medo que paralisa,
0: né de é, fato, tá assim, vez. pessoas com síndrome do pânico muito forte, pessoas conseguem sair de casa, mas ainda é medo ainda, ainda, é me... é medo. ainda tem frio da barriga ainda em excesso, é verdade barriga, exato, o que será uma vida sem
1: frio na barriga, né, uma certeza absoluta de tudo, certo não sei, não sei Se talvez
0: o homem branco hétero sinta isso, sim, vezes.
1: nossa <risos> <risos>
0: Bom, Beth, você quer comentar? rachando tá é, nossa, não consigo, veio aquela imagem na minha cabeça, puxa vida não sei se eles têm frio na barriga ou às vezes é. tem muito, mas eles sabem disfarçar melhor. Tem quando rala o carro é. aí é um frio na barriga, não pode Beth, muito obrigada. Muito obrigada. Foi muito gostoso. Eu falaria mais cinco horas aqui, né? Nunca mais ia parar. Eu acho que a gente vai ter que fazer episódio 2. A gente pode fazer um mudança de hábito. É, nossa. Mudando de casa. Muda nossa, adoro.
1: Adoro mudar de adoro casa muda também. Adoro mudança, adoro. Quando vejo o amigo mudando, eu fico. Ah,
0: posso ajudar você? Eu quero mudar de casa. Eu também, encaixotar. mas você acha, que, você acha que é normal? Por que, que a gente adora mudar de casa? Eu morei em cinco casas nos últimos seis anos. Nossa, eu adoro. Eu
1: adoro. Eu, eu, faz tempo que eu não mudo. E aí, às vezes eu vejo um apartamento em construção, eu fico olhando. Podia mudar pra esse apartamento. Mas né, não vai acontecer, eu só quero. Mas não, eu vou mudar já já. Nossa, eu adoro. <risos> adoro, eu, mas é por causa do movimento. Eu acho que é isso. É você tá se movimentando, criando uma coisa nova, saindo de um lugar, indo pra outro. Eu acho que é isso. É, preciso
0: renovar energias. É, eu não é, me imagino é. comprando um apartamento. Esse é meu nível. Sim. Porque eu acho que eu preciso me mexer. Sim. Quero morar em outro lugar, ver outras eu acho pessoas. Incrível. Adoro, adoro. Muda a rotina. Isso. Ah, amo.
1: Nossa, é isso. amo.
0: Viciadinhas e mudança. S.A. <risos> Próximo podcast. Próximo podcast. É. Nossa, adoro. Ah, é muito bom. Bom. Beth, muito obrigada muito e obrigada. vocês já sabem comentários e sugestões sempre com carinho no bomdia.obvias.cc Bom dia, óbvios.